0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku krótkiego podcastu o kinie, a właściwie powinienem powiedzieć w pierwszym specjalnym odcinku krótkiego podcastu o kinie, który nagrywamy wspólnie, tutaj klam kulisy powstawania naszego podcastu, zazwyczaj nagrywamy je a właściwie go na Zoomie, a tym razem jesteśmy w jednym miejscu, w tym samym miejscu i co jakiś czas będziemy takie odcinki nagrywać i dzisiaj będziemy podsumowywać półrocze, pierwsze półrocze dystrybucyjne i wybierać po pięć naszych ulubionych filmów. Ja nazywam się Maciej Gędziora, a po drugiej stronie mikrofonu tym razem dosłownie jest Kamil Walczak.
1: Cześć, witajcie, tak dla uściślenia, drugie półrocze 2022 ale tak, pierwsze półrocze. Pierwsze półrocze 2022.
0: Tak, tak dla uściślenia y, Oczywiście, po pięć filmów, czyli zrobimy takie top 10, ale każdy z nas wybiera po pięć filmów i będziemy przedstawiać je w kolejności. Podstawowe założenia są takie, że oczywiście y, omówimy o filmach, które były wypuszczone w kinie od 1 stycznia do 30. Czerwca, bo czerwiec ma 30 dni, a dodatkowo na różnych platformach VOD, czyli chociażby na HBO Max, które się pojawiło z Disney+, nic nie mamy, a także chyba nic nie mamy, to może Kamil mnie zaskoczy, bo nie znamy swoich list, a także oczywiście na Netflixie, na Amazon Prime. Wszystko było dostępne i możliwe do wyboru. Czy jeszcze jakieś założenia, Kamilu, trzeba przedstawić?
1: Wydaje mi się, że to są wszystkie założenia. Te, te, te tytuły, które weszły na Disney+, to one już właściwie były w dystrybucji wcześniej, bo to są te filmy Marvela, ale one, m, chyba mogę zespoilerować list, one się nie znajdą na naszej liście, plus nie wiem, czy to będzie top 10, bo wydaje mi się, że jakieś filmy mogą się u nas pokrywać, bo no nie zdradzaliśmy sobie tej listy, ale... No, ale jednak nie jesteśmy zupełnie obcy sobie i ja wiem, co Maciek wybrała, a co nie.
0: Muszę zaznaczyć, że pewien film z Disney+, Plus mógłby się znaleźć na mojej liście, się nie znalazł, bowiem traktuję go po prostu jako rejestrację teatralną. Mówię tutaj o rejestracji musicalu Hamilton, który, jak wiadomo, w tym roku pojawił się w Polsce dopiero legalnie. Ale ze względu na to, że nie traktuję go jako pełnoprawny film, tak samo Akademia Filmowa nie traktowała go jako pełnoprawny film... To, to po prostu nie, nie znajduje się na tej liście, mimo że uważam, że działalina Manuela Miranda no niewątpliwie jest jednym z najważniejszych muzykali ostatnich wielu, wielu lat, co też podkreślają znawcy muzykalu. Dobrze, więc Kamilu poproszę Cię o miejsce piąte na Twojej liście, a ja się uzbrajam w
1: cierpliwość. Okej, okay, czyli ja zaczynam. Dobrze, to... to... Filmem, który wybrałem na swoje miejsce piąte, właściwie wszystkie filmy, które wybrałem będą miały ocenę 8 na 10, ale ja, ja, ja tutaj wchodzę w ułamki i pierwiastki. To będzie film balkonowy Pawła Łozińskiego. To jest film, o którym nagraliśmy o nim podcast, ale niestety on trafił do, do podcastowego Limbo. Z jakiegoś powodu został usunięty i to obie nasze wersje, zarówno moja jak i Maćka. Także mogę powtórzyć wszystko, co mówiłem w trakcie tamtego podcastu. Film Pawła Łodzińskiego jest tym filmem, który był pokazywany bodajże w zeszłym roku na Millennium Docs, Against Gravity, między innymi, i który prawdopodobnie załapie się w sezonie nagród, który dopiero nastąpi, ze względu na wygranie licznych konkursów, między innymi jednego konkursu filmów dokumentalnych w Brazylii.
0: Który pretenduje do uzyskania nominacji Oscarowej. E,
1: tak. No i film Pawła Łodzińskiego jest... No moim zdaniem jednym z tych filmów, które w ten znakomity sposób odwołują się do takich prostych założeń dokumentu. Paweł Łoziński jest synem Marcela Łozińskiego, jednego z najważniejszych twórców polskiego dokumentu, a Paweł zresztą sam wyrasta na jednego z takich współczesnych, topowych polskich dokumentalistów. Film opiera się na bardzo prostym koncepcie, został zrealizowany właściwie jeszcze przed pandemią, a zaraz powiem o tych szczegółach tego filmu. Wygląda to tak, że Paweł Łoziński zdecydował się umieścić swoją kamerę na tytułowym balkonie i w ten sposób nakręcić film, pytając ludzi, którzy przychodzili obok jego domu na Soskiej Kępie w Warszawie, o po podstawowe pytania: jak się czują, jaki według nich jest sens życia? Trochę takie kieślowskie pytania, znane chociażby z filmu e, Gadające głowy. Mimo, że ten koncept wydawał się trochę no, ograny, to Pawł, Pawłowi Łozińskiemu udało się go zrealizować w 2019, 2020 w sposób moim zdaniem wkraczający w te same rejestry, co na przykład nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. E, mimo, że tam mieliśmy do czynienia z osobami, które odgrywały pewną rolę, a tutaj mamy do czynienia z prawdziwymi osobami, to dalej są to filmy, Podobnie jak wiele filmów Pawła Łuzińskiego, które potrafią wydobyć ten autentyzm i potrafią wydobyć tę prostą rozmowę i wydaje mi się, że siła kina Pawła Łuzińskiego polega właśnie na rozmowie i w tym przypadku jest to rozmowa reżysera z poszczególnymi osobami i no mimo, że to jest tak prosty film, to jak podkreśla wielu polskich krytyków, jest to odwołanie się do takiej prostoty kina znanej z kiedyś, kiedyś, która po prostu działa. Działa głównie na emocje, ale działa też tak intelektualnie i mimo, że nie jest to film jakiś bardzo elokwentny, to pokazując po prostu siłę rozmowy.
0: Siłę rozmowy, zresztą film też bardzo zabawny, to często podkreślaliśmy w tym podcaście, który nigdy nie ujrzy światła dziennego. Ja tak chyba musiało być. Ja na swojej liście nie mam filmu balkonowego, ale to nie dlatego, że nie cenię filmu Pawła Łozińskiego Uważam, że jest faktycznie jednym z najciekawszych dokumentalnych dokonań ostatnich lat. pokazem też siłę kina, nawiązaniem do tradycji również kinematografii, w końcu balkon, tudzież okno na podwórze odgrywa bardzo, ważne, odgrywa bardzo ważną rolę w historii kinematografii, więc nie powinno nas to zaskakiwać. Film Łozińskiego ma też ogromnie ciekawych bohaterów, których po prostu udało mu się spotkać, ale mam wrażenie, że dokument to zawsze jest również pewna wizja szczęścia, szczęścia reżysera do tego, żeby poznać ciekawych bohaterów, żeby oni się zgodzili z nim porozmawiać. Najciekawsi są ci, którzy powracają, chociażby bohaterka, mm -hmm. która jest jego sąsiadką i mówi do niego po francusku, ale generalnie uważam, że ten film należy zobaczyć, zwłaszcza, że jest bardzo dostępny, no bo większość z nas zapewne ma HBO Max i można go obejrzeć właśnie tam, więc jest to film już dostępny na ekranach telewizyjnych i nie wiem, czy się Kamilu ze mną zgodzi, ale raczej to jest film, który nie traci na mniejszym nawet metrażu, jeśli chodzi o calę w wymiarze ekranu.
1: Tak, wydaje mi się, że tak. A odnośnie tego metrażu no to na tym samym HBO Max znanym kiedyś jako HBO Go pojawił się w tym roku, pierwszym, pierwszym roku pandemii w 2020 ta antologia w domu nakręcona przez Wielu takich, jednych z czołowych polskich reżyserów, m.in. przez Jerzego Skolimowskiego, ale też przez Małgorzatę Szumowską czy przez Jana Matuszyńskiego i pojawił się tam też segment Pawła Łozińskiego, który był zrealizowany w konwencji filmu balkonowego, zanim w ogóle ten film balkonowy miał premierę. I co jest ciekawe, dlatego że, jak wspomniałem, film balkonowy nie był kręcony w trakcie pandemii, to znaczy on się kończy mniej więcej w tym momencie, kiedy zaczyna się pandemia, co jest dosyć mylące, kiedy oglądamy ten film, bo wydaje nam się, że to był powód, dla którego Paweł Łoziński w ogóle wybrał taką formę. Okazuje się, że nie. Ale ten segment, który pojawił się w tej serii w domu, on rzeczywiście jest nakręcony w trakcie pandemii i on też, właśnie a propos metrażu, on trwa około kwadransu, a... Też jest w stanie zebrać tam te wszystkie emocje i te wszystkie postacie także, które pojawiły się w filmie balkonowym i jest w stanie mimo krótszego metrażu, bo jednak film balkonowy trwa całe 100 minut, godzinę 40, wzbudzić podobny autentyzm i, no, i podobnie pokazać te umiejętności społeczne właściwie Pawła Łozińskiego jego umiejętności do znajdywania bohaterów. Bo znajdywanie bohaterów jest chyba jednym z najważniejszych zadań dokumentalisty. Tak i Łocińskiemu się
0: to w pełni udaje, ale pozwolę sobie przejść, bo jeśli w domu siedzimy, możemy wyjść na balkon, ale możemy także przejść do kuchni, więc moje miejsce piąte to film w pełni dziejący się w kuchni, ale nie tej naszej domowej, tylko tej Wielkiej, tej najbardziej ekskluzywnej Przenosimy się do Wielkiej Brytanii I wszystko oglądamy w jednym ujęciu Chodzi u Łozińskiego, czasem możemy Mieć wrażenie, że to jest jedno ujęcie Nie dlatego, że film imituje Mastershot Ale prawie te same ramy kudy, kadru, którym Jest jego balkon W przypadku filmu Filipa Barantiniego Punkt wrzenia faktycznie Mamy do czynienia z jednym ujęciem I wydaje mi się, że nawet nieudawanym Podobno był to kręcony w pełni w Mastershocie Film opowiadający o szefie kuchni Który Zaczyna przeżywać kryzys, na którego barki spadają, wiele ciężarów, nie powodzi mu się w życiu rodzinnym, jego restauracja zaczyna przynosić straty, on sam nie wyrabia, zaczyna nadużywać alkoholu i używek psychoaktywnych. Jego relacje z zespołem są coraz gorsze, bo czasem ktoś całkowicie olewa swoją pracę, innym razem mamy do czynienia z prawdziwym mobbingiem, no bo generalnie on jako szef kuchni jest dość apodektyczny i przypomina często Gordona ramzaja z piekielnej kuchni i tu zresztą ta piekielna kuchnia nabiera całkowicie innego znaczenia. Filip Barantini yy, opowiada wywodząc się ze swojego shorta, bowiem na początku to wszystko wyrosło mm -hmm. z shorta sprzed kilku lat, który był w okolicach 20-minutowy, ale również skupiał się na historii szefa kuchni, który zaczyna ze swojego wyczerpania przesadzać z używkami i podupadać w walce o gwiazdki Michelin. No i mamy oczywiście różne wątki, mamy rasistowskich klientów, mamy opowieść o krytyczce kulinarnej, mamy o jakimś byłym przyjacielu, który przychodzi odebrać swój dług, mamy o czymś, co bardzo jest często spotykane w restauracjach, czyli o alergiach i o tym, co się wydarzy, kiedy o jakiejś alergii zapomnimy. No i jak już wszystko wspomniałem, wszystko jest w jednym ujęciu, więc to napięcie i to rozdygotanie tego na nas spada. Jeśli ktoś pracował w gastronomii, to mam wrażenie, że ta ocena wzrasta przynajmniej o dwa punkty. Ja miałem takie okazje i faktycznie bywa ciężko, a w tym filmie jest jeszcze ciężej, no ale dzięki jednemu ujęciu też w pełni wkraczamy do, do filmu i czujemy się jednym z tych bohaterów, jednym z tych członków kuchni, który też przeżywa to bardzo pod skórą jest to niesamowity sens. żałuję, że tylko na VOD bo mam wrażenie, że w kinie jednak filmy w jednym ujęciu trochę lepiej działają
1: to jest też to, o czym mówiliśmy zanim, zanim zaczęliśmy nagrywać to znaczy wydaje mi się, że musiałby być trochę inny color grading do, do tego, żeby to się mogło znaleźć w kinie, poza tym, że nikt by nie poszedł na ten film dlatego, że on jednak nie świeci znanymi nazwiskami może świecić jedynie nazwiskiem Stevena Grahama, który grał chociażby w filmach Guy'a pod koniec lat 90. Tak czy siak jest to film utrzymany w dosyć takich ciemnych tonach i to, to nie jest powód, dla którego nie znalazł się u mnie w topce. To znaczy nie znalazł się u mnie w topce, dlatego że mimo, że oczywiście to co mówi Maciek jest prawdą i też taka próba imitacji akcji w czasie rzeczywistym jest ciekawa, bo właściwie to, to też implikuje mastershot. Choć w, w, nie wydawało mi się, żeby ten Master shot był rzeczywiście takim autentycznym Master Shotem, ale to jest akurat e, mniejsza z tym. I problem, jaki miałem z tym filmem, to to, że on w pewnym momencie trochę wyczerpuje tej swoją energię, to znaczy tę energię, która bierze się z całego stresu, który gromadzi się w pracy w gastronomii, interakcjach z klientami, to rzeczywiście było stresujące i pamiętam, że pierwsze podejście do tego filmu u mnie trwało pół godziny, bo bardzo się zestresowałem z dziewczyną, więc to były, to były próby, ale niestety ten film potem wchodzi w takie rejestry, aha, w ogóle będziemy spoilerować, nie wiem, czy to powiedzieliśmy. Potem film wchodzi w takie rejestry trochę staczania się głównego bohatera, no i takie schematy, że on się Zapija, właśnie nadużywa środków psychoaktywnych, po prostu strasznie dużo rzeczy zwala się na niego. I no moim zdaniem to już jest takie troszkę pójście na skróty pod względem tego, jak rozwijać ten bokater, i że właściwie nie zostaje mu żadna nadzieja.
0: Tak, ale nadal uważam, że to jest. Jeśli chodzi o takie przeżywanie kina, rozmawialiśmy o tym w odcinku, który już nagraliśmy o Elvisie, że gdzieś we mnie przynajmniej jest taka potrzeba przeżywania kina emocjonalnie ostatnimi czasy po, po, po początku pandemii oczywiście i po tym, jak zmieniło się także kino, to takie filmy, które jakieś, jakoś wpływają na mnie emocjonalnie, tak jak robił to chociażby Top Gun Maverick, którego nie ma na mojej liście, ale świetnie się ja na nim bawiłem, to, to mam wrażenie, że właśnie chciałem na tej liście także odnaleźć jeden taki film, który może nie jest stricte arthouse'owy, tylko spokojnie mógł być w głównym nurcie. Oczywiście nie jest w głównym nurcie przez to, że jest za niski budżet, za mały budżet mhm. robiony. I, I nie ma tych wielkich nazwisk, choć Stephen Graham zasługuje na wszystkie laury, bo gra znakomiciej nosi na swoich barkach. Ten film jest to świetna rola. Też, też w kinie brytyjskim, które lekko, po, mam przynajmniej takie wrażenie, podupada, bo nie dochodzą do nas głosy o wielkich arcydziełach kina brytyjskiego w ostatnich kilkunastu latach, od kiedy Ken Loach trochę zmniejszył intensywność swojej pracy, a cenzor Choć jest bardzo intrygującym filmem, nie przekonał mnie do końca ten brytyjski horror o brytyjskiej cenzurze, to mam wrażenie, że właśnie punkt wrzenia jest być może jednym z najlepszych filmów brytyjskich, jakie widziałem w ostatnich latach i cieszę się, że trafił do nas chociażby za pośrednictwem HBO Max, więc jeśli nie widzieliście, to zróbcie to koniecznie, no bo też ten film trochę bez echa przeszedł, bo nie miał żadnej dystrybucji, żadnego bazu, a chyba wypadałoby, żeby był, nie wiem Kamilu, czy masz baza Astrala natomiast na swojej liście.
1: Nie mam ani Baza Astrala, ani filmu Baza Lurmana, to znaczy Elvisa nie mam. Ale za to mam na czwartym miejscu małą Mamy, Selin Siamy. Jest to film, który prawdopodobnie znajdzie się też u ciebie, ale nieco wyżej. U mnie to jest no, stała ta ocena także ósemka, ale miejsce czwarte. Nie uniżając niego, nie infantylizując go, przeuroczy, między innymi ze względu na scenografię i zdjęcia po prostu wygląda bardzo ładnie i pamiętam kiedy widziałem ten film na Nowych Horyzontach w zeszłym roku to bardzo mnie zachwycił a pamiętam, że byłem bardzo zawiedziony po portrecie kobiety w ogniu i niczego się nie spodziewałem i to była bardzo dobra decyzja, bo brak oczekiwań znaczył, że ten film oceniłem w miarę tak jak czułem, po prostu bardzo mi się spodobało to nawiązanie do relacji z matką i taka próba fantazyjnego spotkania córki z matką w tym samym wieku a to są dwie role zagrane przez fantastyczne aktorki która nazywają się Josephine i Gabriel Sanz i one dobrze oddają właśnie tę energię między córką a matką. I nie chcę też zabierać Tobie jakby Pola, bo pewnie będziesz więcej mówił o tym filmie, ale uważam, że jest to jeden z najcieplejszych filmów, jakie ukazała się w tym półroczu I, i bardzo mnie otworzyły na Celine Sciamme.
0: Ja pozwolę, że pozwolisz, że o małej mamie powiem wtedy, kiedy idziemy do mojego tak, miejsca na, na liście. Nie, nie będę teraz nie. się nad tym filmem rozwodzić, ale wspomniałeś o małych oczekiwaniach, no i nie ukrywam, że zawsze Zwyczaj rozumiem się z poetyką szeroko pojętego kina azjatyckiego, jeśli chodzi zawsze o daleki wschód, czyli, czyli chociażby z poetyką filmów japońskich, chińskich, też dlatego, że nie znam się nie znam się na kulturze Azji, przez to mam wrażenie, że trochę się rozumiem emocjonalnie z tymi filmami, ale były dwa filmy, które w tym roku mnie zaskoczyły i jeden z nich się znajduje na tej liście. Mówię o dwóch filmach reżysera, czyli oczywiście o Ryzyku Hamagushim, który wszedł w tym roku dwukrotnie do polskich kin. Myślałem, który film wybrać i choć w pętli ryzyk i fantazji ma część nowel znakomitych, to mhm. jednak niewątpliwie takim kompletnym dziełem, mam wrażenie, jest jednak Drive My Car, czyli film, który mnie zaskoczył, mimo tego, że ludzie mogą go nazwać Stone Cinema, choć uważam, że on jest daleki od mhm. Stone Cinema, on jest Kinem bardziej przegadanym i faktycznie jest nieśpieszny, ale w tej nieśpieszności raczej skupia się na dialogach, na ich przeżywaniu, na przeżywaniu także wujaszka Wani, który pojawia się jako ważna część fabuły, bowiem główny bohater jest reżyserem teatralnym, któremu nierażona i on decyduje się wystawić wujaszka Wanie i zaczyna pracować nad tym, żeby go dobrze wystawić. Pojawia się w tle Hiroshima. Mamy nawiązania, mam wrażenie, a przynajmniej ja sobie roszczę wyłapywanie tych nawiązań do Hiroshima, mojej miłości, Alana Renę. W tym filmie no, to chociażby tematycznie. Znakomicie zagrany, film, znakomicie napisany, przepięknie nakręcony, bo te zdjęcia u Hamagusiego faktycznie imponują, inspirują. I mam wrażenie, że jest to jednak film bardzo mocno emocjonalny, choć te emocje są czasem internalizowane przez bohaterów, zarówno przez głównego bohatera, jak i główną bohaterkę, czyli szoferkę, która wozi go jest wynajęta przez teatr bo on nie może, żeby, żeby nie spowodować wypadków, bo chcą, żeby przeżył. I jest to gdzieś niesamowity film, który też oczywiście nie bez powodu mam wrażenie przemówił do Akademii Filmowej Amerykańskiej, pokazując, że, że jest bardzo uniwersalny i mimo tego, że jest niewątpliwie arthousem, także przez czas trwania, choć ten czas mhm. trwania w tym roku jest niesamowicie długi w większości tych filmów, to to faktycznie może nas zainspirować i powoduje, że znalazł się na czwartym miejscu na mojej liście. Ja bardzo długo go unikałem, mhm. bo bałem się, że nie trafi do mnie, bo nie lubię wolnych filmów, nie lubię na Aż tak długiego zawsze bałem się po prostu Drive Micr, a okazało się, że niesłusznie, no bo znajduje się na tym miejscu czwartym, ale być może jak u Kamila małe oczekiwania powodują, że te filmy mi się aż tak bardzo
1: podobają. No wydaje mi się, że jednak wobec Drive Car ciężko było mieć małe oczekiwania, bo był to film mega hype'owany, e, zwłaszcza po kanu w zeszłym roku z którego wyszedł, wydaje mi się, na podobnym poziomie co płomienie Li Chang Donga przed paroma laty, to znaczy był uznawany za jeden z najlepiej ocenianych filmów danego konkursu głównego w Cannes. E, I rzeczywiście ja, ja sobie zrobiłem taki podwójny sans Ryusuke Hamaguchi'ego i najpierw obejrzałem w Pęty Ryzyka i Fantazji, potem Drive My Car i rzeczywiście oba to filmy mnie z, z jednej strony zaskoczyły, ale chyba bardziej po prostu zachwyciły. E, I wydaje mi się fantastyczne to, jak Ryusuke Hamaguchi no właściwie wszedł do takiego do takiej absolutnej top tier e, reżyserów kina światowego, jakkolwiek on wcześniej nakręcił oczywiście Asako Deninos czy Happy Hour, które również jest takim bardzo długim filmem trwającym około 4 godzin. Ja niestety jeszcze tego filmu nie widziałem, ale wydaje mi się, że jednak po tych dwóch filmach, które jednak dotarły do bardzo szerokich rzesz ludzi, publiczności i także krytyków, on rzeczywiście stał się jednym z najlepiej ocenianych reżyserów, bo zarówno w Pętli Ryzyka i Fantazji, jak i Drive My Car okazało się filmami no, w wielu środowiskach wybitnymi. Jeśli chcecie więcej się dowiedzieć o, tych, o tym filmie, m.in. o Drive My Car, to świetne materiały ma Łukasz Majkowski, który jest specjalistą od tego typu kina, to znaczy od kina japońskiego, dlatego że Hamaguchi jest przedstawicielem kina japońskiego. I też stąd wynika nasz, nasze powstrzymywanie się, nasze restrykcje, dlatego, że bardzo łatwo jest pomylić się, jeśli chodzi o tak inną kulturę jak kultura japońska czy koreańska, w której często operuje właśnie Łukasz Majkowski czy ogólnie przedstawiciele y, festiwalu Pięć Smaków. Stąd jakby nie, uznawa, nie uznajemy się za jakiś y, ekspertów, ale jak najbardziej filmy mogą nam się podobać i, i on również był bardzo wysoko u mnie. Niestety nie dostał się do pierwszej piątki, ale wydaje mi się, że to miejsce u Maćka jest jak najbardziej zasłużone I jeśli ktoś jeszcze nie widział, to, to ba bardzo warto zobaczyć.
0: Zwłaszcza, że jest już legalnie na polskich VOD do zobaczenia, więc namawiam.
1: A teraz chyba znowu ja, na moim trzecim miejscu jest film Magic Jill Hall. To jest właściwie debiut Mary Hall, Jest to film, który ja widziałem na, na American Film Festival w zeszłym roku. I film, którego ja jeszcze nie widziałem. O, Maciej, to, to, tego nie widziałem. To czemu nie widziałeś tego filmu, Macie? To, to jest rzeczywiście jeden z tych filmów, który najbardziej mnie zachwycił w zeszłym roku i na takich nieoficjalnych topkach znajdował się w topce z zeszłego roku, ale no z racji tego, że dystrybutor Velvet Spoon wypuścił to dopiero w tym roku no to znajduje się w mojej topce półroczo Polecam swój tekst na temat tego filmu, to znaczy jestem dosyć dumny z recenzji, którą napisałem na temat córki dlatego, że wydaje mi się, że ciężko jest złapać taki rytm tego filmu, dlatego, że on jest taki dosyć ulotny. Z jednej strony to jest debiut Magic Gillian Hall, więc można ją oskarżać o pewne zabiegi takie estetyzujące. Jest to film niezwykle ciepły pod względem tego, jak portretuje tak wewnętrznie bohaterkę, ale z drugiej strony napawa takim chłodem, dlatego, że Leda, główna bohaterka, znajduje się na greckiej wyspie właściwie nie mając wokół siebie żadnych bliskich i poznaje tylko no, dosyć szemrane towarzystwo właśnie, na którego, którego jednym z uczestniczek jest postać Dakota Johnson, która nazywa się Nina, a także Ed Harris, po prostu znajduje się w środowisku, które nie jest dla niej zbyt przyjazne, a ona znajduje się w dużej odległości od swoich córek, które właściwie opuściła przed wieloma laty. W kiedy jeszcze grała ją inkarnacja Jesse Buckley. Wydaje mi się to film niezwykle poruszający, także pod względem tego, że jest debiutem Magic Julian Hall, która w, wydaje mi się w sposób intuicyjny potrafiła dotrzeć do takiej odpowiedzi, która nie jest zupełnie oczywista w kinie. To znaczy, że być może kobieta nie powinna w ogóle poczuwać się do macierzyństwa i że instynkt macierzyński w ogóle nie istnieje. I nie każdy jest przeznaczony do tego, żeby realizować się no poza tym, że jako kobieta w swojej karierze to jako matka, bo właśnie taki problem napotyka Leda, która no po prostu zajmuje się tłumaczeniem literatury włoskiej, literatury angielskiej na włoski, ale nie spełnia się jako matka, nie czuje tego. I wydaje mi się, że ten głos ze strony Medji Hall jakkolwiek nie jest potępiający, nie jest antynatalistyczny, ale wydaje mi się na tyle czuły i zrozumiały wobec bohaterki, że to jest... No naprawdę jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem w zeszłym roku i, i bardzo go polecam. A właśnie go zaspoilerowałem trochę Maćkowi, za co przepraszam.
0: Nie, dobrze, w sensie ja się nie boję spoilerów, a tym bardziej muszę wreszcie go nadrobić. To zawsze tak bywa, że czasem na jakieś filmy bardzo czekamy, ja na córkę bardzo czekałem, ale z powodów różnych opóźnień sytuacji pracy nad legendarnym już Jowianem, mistycyzmem i nie mogłem, nie mogłem e, na niego się załapać, ale na pewno będę nadrabiać w pierwszej możliwej okazji. Miejsce trzecie to film, o którym rozmawialiśmy. W przypadku pozostałych moich trzech miejsc mogę zaspoilerować, że tak będzie, a nie dlatego, że żadnych innych filmów nie widziałem, tylko faktycznie te filmy, mam wrażenie, najbardziej ze mną rezonowały. Miejsce trzecie to Joachim Trier i Najgorszy Człowiek na Świecie czyli film, który był nominowany za scenariusz, za najlepszy film nieanglojęzyczny do Oscarów w tym roku. Nie wygrał, ale za to wygrał moje serce i y, opowiedział chyba historię o tym, jak trudno jest się odnaleźć we współczesnej rzeczywistości. I o tym często rozmawialiśmy, długo rozmawialiśmy również w kontekście właśnie podcastu o najgorszym człowieku na świecie i uważam, że po pierwsze nie chcę się powtarzać z tym, co mówiliśmy już w podcaście, bo warto go przesłuchać, mam wrażenie, bo, bo jest to jedna z takich najszerszych rozmów o różnych kontekstach, które się pojawiają u Triera, ale też Trier udowodnił, że jest jednym z najważniejszych filmowców, mam nadzieję, że podobnie będzie ze Skillem Wojtem, czyli jego współscenarzystą niedługo będzie można niewiniątka zobaczyć na ekranach kina, już teraz są pokazy przedpremierowe, kiedy nagrywamy, więc wydaje mi się, że a przynajmniej ja chcę w to wierzyć. Jest to film, który z nami zostanie na dłużej i który wywoła ogromną rzeszę dyskusji, już wywoływał, już polaryzował i mam wrażenie, że ta polaryzacja w kontekście traktowania chociażby głównej bohaterki, i poglądów. Ja jej kibicowałem, ale wiem, że są też ludzie, którzy antypatycznie patrzą na główną bohaterkę. Nie lubią, nie rozumieją jej zachowań. E mimo tego, że cenią znakomite aktorstwo Renat Reins, którą mam nadzieję rozpocznie na nowo swoją karierę aktorską, nad którą się zastanawiała. No nie chcę się bardzo powtarzać, ale naprawdę jeśli ktoś nie widział najgorszego człowieka na świecie, to uważam, że to jest jeden z najważniejszych filmów, jaki wyszedł w tym roku. E zwłaszcza jeśli jesteście nawet nie tyle młodsi, co mam wrażenie zagubieni w obecnej rzeczywistości trochę próbujący zobaczyć film, który nie jest dokładnie taki jak my jakby to powiedziały memy o Rajenie ghostingu, ale być może próbuje zrozumieć jacy my tak naprawdę jesteśmy i jak, jakie są nasze problemy i jakie są nasze aspiracje które wewnętrznie ukrywamy No, niewątpliwie jeden z najważniejszych filmów tego roku
1: to jest też jeden z tych filmów który ja zdiagnozowałem wtedy, gdy kręciliśmy ten podcast, jako przedstawiciela kryzysu milenialsów. To znaczy ewidentnie wydaje mi się, że te filmy, które obracają się wokół ludzi kończących trzydziestkę i mających problem z ułożeniem swojego życia należą do tego nurtu który powinien zostać opisany. Właściwie nie wiem, czy to jest kwestia mileniasu, bo też wspomniałem o tym, że w przyjaciołach pojawił się ten wątek kończenia trzydziestki i związanego z tym kryzysem. Dla mnie to też był bardzo dobry film, który no, nie znalazł się u mnie na liście z jakichś powodów. To znaczy było bardzo dużo filmów o wyrównanym poziomie, tak mi się wydaje. Ja chciałbym tylko zrobić jedną erratę do tego podcastu, który nagraliśmy, bo, bo chodzi mi to po głowie. Ja, ja wspomniałem, że jeden z rozdziałów nazywał się Kultura jako źródło cierpień i że to było tytuł udziała Zygmunta Freuda, ale nie, nie dokończyłem, o co z tym chodzi. To ja, ja tylko chciałbym dokończyć, bo, bo czytałem y, kulturę źródło cierpień w końcu. Chodziło o to, że te wszystkie reguły, wobec których musi się podporządkować, postać Renaty rainswe powodują u niej właśnie te cierpienia. Ale co jest ciekawe, to, to jakby wbrew temu, co zwykle mówię o Zygmuncie Freudzie, on tu przedstawia w taki ciekawy sposób, że nie da się uciec tak naprawdę od tej kultury i fajnie to się zgrywa z tym, jak to zostaje przedstawione w najgorszym człowieku na świecie, to znaczy Julia z jednej strony chciałaby uciec od tych wszystkich konwencji, chciałaby pozwolić sobie na taki przelotny romans, a może nie przelotny, po prostu na spróbowanie czegoś nowego, ale z drugiej strony ona wie, że nie może odpuścić tych wszystkich zobowiązań, które ma wobec swojego chłopaka i że no, musi przejść przez pewien proces i Kultura jest źródłem cierpień, ale no, przez kulturę po prostu, w kulturze po prostu musimy żyć, i, i nie ma z niej tak naprawdę odwrotu, bo nie ma alternatywy wobec tej kultury, w której żyjemy.
0: Dobrze, czyli odliczamy już finalny moment of lift off. Drugie miejsce, taka Twoje.
1: U mnie drugie miejsce jest yy, następujące. Znaczy, ja jestem mega zadowolony z tego, że to jest u mnie drugie miejsce, bo to jest jedyny film, który wyłamuje się z tej e, konwencji, którą przeglądam dla mojej topki, jakichś art house'owych poważnych filmów. Znaczy wydaje mi się, że to jest poważny film. Film, który pamiętam e, zelektryzował publiczność na początku roku. Jak, jak, nie, nie pamiętam jak to zostało ujęte, ale jest to remake krzyku. Właściwie kontynuacja krzyku. Co wydaje mi się ciekawe, to ten film robi to samo, co krzyk pierwsza część i krzyk druga część. To znaczy chodzi o to, że krzyk wprowadził pewną konwencję komentowania, takiego metakomentowania slasherów i został wprowadzony właściwie przez Wes'a Cravena, który jest współojcem, współzałożycielem tego gatunku. Z drugiej strony Krzyk 2 komentował kolejne kontynuacje slasherów. A co robi Krzyk z 2022? On w ogóle komentuje serię Krzyk i wydaje mi się, że to jest najbardziej fantastyczne, co mogło się przydarzyć tej serii, choć obawiam się, co będzie następne, dlatego że, jak wiadomo, Krzyk 3 i Krzyk 4 już były o wiele gorszymi filmami, i nie wiem, co się stanie z kolejną rebootową, remake'ową serią Krzyku, ale tak czy siak mamy z jednej strony powrót tych klasycznych postaci jak Sydney Prescott, jak Gale Weathers, jak Dewey Riley, ale mamy też przedstawienie nowych postaci. I jakkolwiek znów w pierwszej scenie mamy ikoniczną już scenę zabójstwa przy robieniu popcornu, to ta scena się nie udaje, to znaczy to zabójstwo nie dochodzi do skutku. i ten film pokazuje jak wiele wyrw można zrobić w schemacie tego gatunku, w schemacie właściwie serii Krzyk, dlatego że ten film wprost komentuje to, co się działo w serii Krzyk, oczywiście pod e, lekko zmienioną nazwą, która funkcjonuje w tym uniwersum. Ponadto wydaje mi się, że to jest po prostu świetna zabawa i dawno nie bawiłem się tak dobrze na horrorze choć no, podobnie chyba bawiłem się właśnie na krzyku jedynce Wes'a Cravena z lat 90. I bardzo się cieszę, że takie filmy dalej powstają i że horror potrafi mnie czymś zaskoczyć. Jakkolwiek nie jest to stricte horror, bo wiadomo, że seria krzyk jest troszkę, troszkę satyrą, troszkę parodią, a najbardziej chyba pastiszem. Ale wciąż moim zdaniem gatunek się rozwija i żyjemy w dobrym czasie dla horrorów, co pokazała nie tylko nowa fala horrorów amerykańskich, ale także takie pomysły jak krzyk.
0: Tak, ja tylko dodam, że krzyk nie znalazł się na mojej liście, ale też się na nim znakomicie bawiłem, mimo tego, że moja ocena jest trochę niższa, nawet znacznie od tej, którą Kamil wystawił. Uważam, że jest to najlepszy film, który mógłby się równać ze strasznym filmem, od kiedy wychodziły pierwsze straszne filmy, które oczywiście z perspektywy czasu są strasznie robocze chwilami, ale, ale gdzieś y, chwytały y, ten zeitgeist konkretnej, konkretnego nurtu horrora, to mam wrażenie też robi współczesny krzyk chociażby w tej pierwszej rozmowie, kiedy ona wylicza, jak ją lubi Elevated Horrors i mówi o tym, że Babadook to jest najlepszy film. Wyzwolony z narracji jest również film, który jest na moim drugim miejscu, czyli jedyny polski film, jaki znajduje się na tej liście, ale to też dlatego, że mało dobrych polskich filmów na razie wychodziło, bo i mało dobrych polskich filmów wychodziło. Powtórzyłem się dwukrotnie, ale przynajmniej dla mnie po prostu zawsze to półrocze pierwsze jest gorsze dla polskiego kina, dlatego że filmy z Gdyni najczęściej wchodzą od września do grudnia, więc w pierwszym półroczu raczej nie uświadczamy. No to był film balkonowy, który też się gdzieś pojawiał w moich rozważaniach. To oczywiście też zakwycałam na serial, który omawialiśmy, czyli Planeta Singli, przynajmniej część epizodów była mm -hmm. uważam bardzo, bardzo ciekawa i intrygujących, a jeden z tych epizodów nakręciła Aleksandra Terpińska, no i na drugim miejscu, bez zaskoczenia, inni ludzie, Aleksandry Terpińskiej czyli adaptacja Doroty Masłowskiej film, który wygrał również Wielkiego Jantara nie tak dawno na festiwalu Młodzi i film w Koszalinie czyli film, który po prostu adaptuje poemat rapowy Doroty Masłowskiej, o którym bardzo szeroko omawialiśmy i rozmawialiśmy w naszym podcaście, więc chcę do niego odesłać ale faktycznie, no po prostu warto czekać na innych ludzi, mam wrażenie, warto tego wypatrywać, zwłaszcza, że obecnie Warner zapowiedział, że wycofuje się z tych patronowania. Produkcjom rodzimym, więc mam nadzieję, że to nie będzie jedyny film wyprodukowany przez Warnera i nie dlatego, że jakoś wielbię tą firmę produkcyjną, tylko mam wrażenie, że po prostu Warner może dać większy budżet na ten film, a przy, w przypadku takiego projektu jak inni ludzie ten budżet był potrzebny, żeby móc zaprosić tak znakomite grono aktorskie, mm -hmm. chociażby wybitne role Magdaleny Koleśnik, Jacka Belera oczywiście, mm -hmm. świetna muzyka Awera, która jest też nagradzana przez gremia, związane po prostu z muzyką filmową mm -hmm. w Polsce przez kompozytorów, bardzo doświadczonych więc to też pokazuje, że trochę ewoluuje ten styl, no bo przywykliśmy do tego, że jeśli mamy muzykę filmową, no to może poza tymi jazzowymi inspiracjami Andrzeja Korzyńskiego sięgamy raczej po takie bardziej klasyczne wątki, które wprowadza chociażby Leszek Możder w muzyce jak Wikarze Legendzie, Mietka Kosza, Macieja Pieprzycy, a tutaj wreszcie ta muzyka doceniona z takiej najpopularniejszej obecnie muzyki, czyli z hip-hopu, tak, i, i z znakomitych bituwera, yy, który nawet jeśli się tam trochę autocytuje, jak to ma w przypadku, jak to ma miejsce w przypadku Gorzkiej Wody PZ, które również się pojawiają echa w innych ludziach, mi to nie przeszkadza. Yy, zresztą rap to trochę jest opowieść o zapętlaniu się, tak samo inni ludzie, tam dużo powtórzeń, ale znakomitych Aleksandra Terpińska na miejscu drugim, czyli niewątpliwie największy talent w polskim kinie od wielu
1: wielu. Ja bym tylko dodał jakieś dwa słowa od siebie, to znaczy rzeczywiście jest to bodaj jedyny polski film, który tak naprawdę ma flow, to znaczy omawialiśmy w przypadku, w przypadku innych ludzi także inne produkcje, które trochę nawiązują do raperskich biografii między innymi, ale też dokumentów, czy chociażby ewenement molesty. To, to jednak te filmy nie, ma, nie miały tego flow, jaki ma w Interpijskiej. To znaczy, one się nie utrzymywały. Nawet kiedy pojawiały się pewne kawałki, czy to w przypadku Jestem Bogiem, czy Ewenementu Molesty, czy, czy także y, tego filmu o Tomaszu Hadzie, przypomnij. Proceder. Wie, czy w przypadku procederu, to kurczę, bardzo często te filmy wytracały swoją energię, wytracały swoje flow i nie potrafiły płynąć z tym. I wydaje mi się, że ten film miejscami po prostu przebija to, co zrobiła Masłowska w samym swoim poemacie, bo jak tak teraz patrzę na ten poem, poemat z perspektywy czasu, to, to lepiej mi się myśli o filmie. To znaczy w wersji filmowej to trochę lepiej wchodzi, ale wydaje mi się, że ta, ta produkcja Terpińskiej będzie się bronić i będzie się bronić też po latach i będę do niej wracał. Yy, miejsce pierwsze w każdym razie. Twoje. To, to na moim pierwszym miejscu i udało mi się... A może jeszcze,
0: Kamilu, zanim masz pierwsze miejsce, masz jakieś filmy, które nie złapały się do topki, a chciałbyś, żeby ludzie obejrzeli, a o których jeszcze nie wspomnieliśmy w tym e, czasie? Nie
1: wspomnieliśmy... Właściwie tak, bo on się nie znalazł u ciebie. Nie wiem, czy ty widziałeś ten film, ale też go muszę polecić. To jest film Red Rocket Shona Bakera. Widziałem z tobą ten film
0: na American <laughs> Film Festival ale zgadzam się, warto go zobaczyć. tak.
1: To jest kolejny raz, kiedy ja nie pamiętam, że widziałem z Maćkiem jakiś film, to nie, nie zdarza się tylko przy Maćku. E, tak, to jest świetny film, ja nie chciałem o nim mówić, dlatego, że po pierwsze troszkę gorzej go pamiętam, to znaczy gorzej się ze mną ostał, ale jest ziarnisty, jest Shona Bakera, jest nakręcony e, jak to większość filmów Shona Bakera, znakomicie, moim zdaniem o wiele lepszy niż Florida Project, choć opowiadający o wiele poważniejszą historię, dlatego, że tam jest w tle jednak wykorzystanie seksualne i to takie wykorzystanie dla przemysłu porno, ale mamy świetną rolę Simona Rexa, który, właściwie jego rola jest bardzo, bardzo autobiograficzna, to znaczy, no jednak nie, nie, nie ukrywajmy, że Simon Rex przechodził podobną karierę jak bohater jego filmu i moim zdaniem znakomicie wyszło opowiedzenie tej historii w Stanach Południowych. Osadzenie jej trochę politycznie, bo tam w tle pojawia się kampania Donald'a Trumpa w 2016 roku, i kurcze, wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, do których też chciałbym wracać w przyszłości i wracać jak najbardziej na dużym ekranie.
0: To ja pozwolę sobie na wymienienie takich trzech tytułów pokrótce, o których było bardzo cicho, czyli z jednej strony Bezgwałtownych Ruchów, czyli film, mm. który pojawił się wtedy, kiedy weszła HBO Max, czyli najlepszy film Stevena Soderberga, mam wrażenie, od wielu, wielu lat, który wraca po prostu do stylistyki noir, tworzy jak... Film po prostu z epoki noir, ze znakomitą rolą Dona Cidela i, i Benicio del Toro. E, uważam, że też należy nadrobić, jeśli macie taką możliwość, ostatni film François Ozona, ale nie ostatni, ostatni, czyli nie ten, który był pokazywany w Berlinie, mm -hmm. Peter von Kant, czyli nie mm -hmm. adaptację wasbindera tylko wszystko poszło dobrze. Film o eutanazji ze znakomitą rolą Sophie Marceau, która weszła na początku tego roku do kin w okolicach stycznia, a mam wrażenie, że prze... całkowicie bez aha ten film Ozona, no i na sam koniec film, którym mnie urzekł i o którym nie rozmawialiśmy w podcaście, bo jeszcze chyba wtedy... Nie, już wtedy nagrywaliśmy. Nie wiem, czemu o nim nie rozmawialiśmy w podcaście. W każdym razie film Julie DiCorno Town, który uważam, że jest jednym z najważniejszych filmów tego roku. No, wiadomo, że Julie DiCorno jest laureatką teraz Złotej Palmy i ten film trzeba zobaczyć chociażby z takiego punktu widzenia filmoznawczego, żeby wiedzieć co wygrało w Cannes. Mam wrażenie, że to jest jednak taka tendencja, która pozwala nam zobaczyć duszę współczesnego kina i jeśli to kina ma wyglądać jak Taun, to bardzo chcę żyć w tych czasach. Ale oddaj miejsce tobie i twojemu miejscu pierwszemu.
1: Dobrze. Udało mi się zachować w tajemnicy miejsce pierwsze, bo, bo ja, ja właściwie sam się tego nie spodziewałem, ale u mnie miejsce pierwsze zajmuje film Ruisuke Hamaguchi'ego, ale nie jest to Drive My Car, tylko w pętli ryzyka i fantazji. I tutaj wielkie zaskoczenie. Ja Rzeczywiście to, to był mój pierwszy film Hamaguchi'ego i, i z jakiegoś powodu on mnie zachwycił wiele bardziej niż Drive My Car, choćby ze względu na to, że mm, ja, ja lubię opisywać ten film jako takie serię rozmów, które chciałbym przeprowadzić, które chciałoby się przeprowadzić, ale no, które nigdy nie nastąpią. Filmy Ryusuke Hamaguchi'ego, przynajmniej w pętli ryzyka i fantazji, to jest film, który opiera się przede wszystkim na przypadku, ale nie takim kieślowskim przypadku, ale bardziej takim przypadku koincydencji, kiedy bohaterowie wchodzą w, z, ze sobą w nieoczekiwane interakcje, które sprawiają, że zaczynają łączyć się ze sobą emocjonalnie, zaczynają rozmawiać o rzeczach, o których prawdopodobnie nigdy by nie rozmawiali. I kurczę, wiem, że te nowelki są nierówne, to znaczy zarówno ta pierwsza, e, Magic, druga, Door Wide Open, czy trzecia, Once Again, używam angielskich tytułów, bo nie wiem czy funkcjonują, po, znaczy funkcjonują polskie, ale nie pamiętam ich. To, choć one są nierówne, to, to wydaje mi się, że wszystkie zawierają w sobie ten pierwiastek takiej magiczności, takiej zdolności do uchwycenia pewnego momentu, pewnej impresji, kiedy otwieramy się na drugiego człowieka i znowu, odwołujemy się do rozmowy, otwieramy się na drugiego człowieka i, i mówimy coś wprost, znaczy... Za każdym razem mamy do czynienia z jakąś pomyłką. Yy, zwłaszcza w tej ostatniej nowelce, to znaczy kiedy mamy dwie kobiety, które pomyliły się, bo myślały, że jedna drugiej jest koleżanką z czasów szkolnych, ale okazuje się, że one zupełnie się nie znają. A przez konwencję dopiero no, odkryły to w połowie nowelki. Ale pomagają sobie właściwie przepracować pewne problemy, które w nich tkwiły, czy to pierwszej miłości, czy to starego, starego koleżeństwa, które nigdy nie zostało odnowione. Jusuke Hamaguchi ma znakomity warsztat i naprawdę pokazał, że jest jednym z najlepszych twórców obecnie kina i bardzo mnie zachwycił i, i muszę w końcu usiąść do happy hour. Nie wiem, czy chciałbyś coś dodać. Ja film. chciałbym
0: dodać, że to jest chyba jeden z ewenementów, jak w jednym roku bardzo przebił się człowiek z takiego arthousu, do świadomości ogółu, powiedziałbym, grupy, która i tak z tym jest związana, bo mam wrażenie, że Hamagushi nie był aż tak bardzo popularnym twórcą. W mhm. świadomości wielu, a w jednym roku stał się takim pełnoprawnym mistrzem, którego chyba każdy jako tego mistrza już zaczyna traktować po wpędli ryzyka i fantazji. I drive My car. oczywiście, to się wydarzyło także na zeszłorocznych Nowych Horyzontach, gdzie te filmy były pokazywane, ale niewątpliwie jest, jest to wyjątkowy evenement, można byłoby tak powiedzieć. I, I cieszę się, że jest takie nazwisko na horyzoncie. Trochę tak mam wrażenie, na rozmowie skupione jak kino Honga, tylko bardziej popularne i im być może. Może trochę mniej powtarzalnie.
1: nieprodukowane jednak. aż tak taśmowo. taśmowo. <laughs> tak.
0: Dobrze, u mnie miejsce pierwsze jest, nie jest zaskoczeniem. Wszyscy się spodziewali, wszyscy wiedzieli. Nie dlatego, że Mark, Mark Kermo uważał ten film za najlepszy film, jaki w zeszłym roku był wypuszczony w Wielkiej Brytanii, tylko po prostu jest to wybitny film Mała Mama Selinsjamy, czyli perfekcja kina, mam wrażenie jednak. Im dłużej o tym filmie myślę, tym myślę, że to jest dzieło w pełni spełnione i rzadko kiedy możemy powiedzieć o filmach w pełni spełnionych a mam wrażenie, że w przypadku Małej Mamy tak jest w przypadku Małej Mamy mamy wreszcie do czynienia z filmem i nie jest tak, że uważam, że te kino takie powinno być, ale uważam, że jest to magiczny element kina, gdzie kino powinno i potrafi być dla całej rodziny, a mam wrażenie, że jest to film, który można obejrzeć spokojnie całą rodziną, w jakiś sposób porozmawiać, nauczyć się czegoś, jest znakomitym kinem familijnym, ale jednocześnie kinem familijnym, które jest kinem familijnym pokroju Franka Capry, czyli z jednej strony jest skierowany do całej rodziny, czego się uczy, ale z drugiej strony nie, nie jest dydaktyczne, nie, nie czyta się tego jak jakiejś takiej notki szkolnej, tylko... Empatyzuje nas. No, Roger Ebert miał jeden cytat, który zawsze powtarzam i który mi gdzieś przyświeca, że kino to jest maszyną do uczenia empatii. Mam wrażenie, że jeśli coś ma nas uczyć empatii, no to robi to właśnie Selin zwłaszcza w tym filmie. I choć Kamil nie jest zwolennikiem portretu kobietą w ogniu, wiadomo, że ja jestem wielkim fascynatem tego filmu, i uważam go za arcydzieło ale nie boję się powiedzieć, że to jest jedna z niewielu reżyserek, która ma na swoim koncie dwa arcydzieła już w tym momencie i dwa w pełni spełnione filmy nie tak, że nie lubię jej wcześniejszych dzieł choć uważam, że Gerard jest nieudanym projektem. Sceny tak tanecznej z Diamond z Riany która, która uważam, że jest bardzo ładnie zrealizowana, a także lili wodnych, które są bardzo dobrym filmem ale niewątpliwie dwa, dwa arcydzieła, przynajmniej dla mnie, wiem, że tak mi daje jedno bardzo dobre dzieło
1: ja zawsze mam, mam pewne sceptyczności wobec nazywania czegoś arcydziełem, bo arcydzieło to na popularnym serwisie agregacyjnym e, polskim dla filmów e, to znaczy dziesiątka, a ja tej dziesiątki nie, nie wystawiłem. E, ja dałem ja nie... dziewiątkę,
0: żeby nie było, ale no to... uważam, że to jest film w pełni spełniony w tym, co chciał osiągnąć.
1: A to tak, no to się zgodzę.
0: Na pewno bardziej, y, oczywiście też myślę, że to jest też taki dobry moment, żebyśmy kilka refleksji po tej liście na te półrocze przedstawili co, co nas spotkało w kinie, no bo wiadomo, że na tej liście się nie zamyka wszystko pozwolę sobie zacząć po pierwsze mam wrażenie, że ten mimo, że polecam każdy film z listy, którą wymieniłem, nadal nie ma być może poza małą i innymi ludźmi, ale to że jest doświadczenie zeszłoroczne, tak? no bo innych ludzi pierwszy raz widziałem w Gdyni, małą mamy widziałem na Nowych Horyzontach nie było filmu, który wstrząsnąłby mnie tak, że chciałbym do niego wracać, powtarzać, yy, który, który jakoś by mnie uformował. Mm -hmm. Bardzo mi tego brakowało, na razie tego doświadczenia kinowego. Oczywiście spoilerując przyszłoroczną topkę, w sensie tą topkę, którą zrobimy pod koniec roku, jeden film na pewno się na niej znajdzie, który już widziałem na festiwalu w Cannes i uważam, że jest filmem wybitnym. To jest najnowszy film Jerzego Skolimowskiego, czyli I.O. I wiemy, że też na pewno nagramy od nim odcinek i myślę, Nie że ten... I myślę, że to nie jeden, no bo pewnie będziemy również go relacjonować z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, na którym będziemy w tym roku z Kamilem i będziemy tam nagrywać codzienny podcast, to możemy chyba już zdradzić, że, że takie są
1: plany. Takie są plany.
0: Tak. Więc, więc będziemy relacjonować, no i na pewno tam i o, przynajmniej mam wrażenie, że musi się pojawić, no bo to jest film który wszystko wskazuje, więc Io, też wiadomo, że Young bardzo mocno na mnie wpłynął i myślę, że pod kątem TOP 10 na koniec roku również możemy rozważać, kończąc już mój przydługi monolog. Nareszcie to pół roku było dosyć słabe, niestety. I tu nie chodzi tylko o polskie film, kino, które jak wiadomo jest dla mnie ważne i które lubię świętować i o którym lubię opowiadać, ale tego się spodziewałem, no bo wiadomo, jak, jak wyglądają losy. Tylko nie wiem, czy to jest doświadczenie już pandemią, tego, że trochę zabrakło premier. Ale no na przykład są tygodnie, w których do kina nie było na co pójść. Przynajmniej miałem takie wrażenie, na, co, na nic mi się nie chciało chodzić. Te filmy wchodziły i miałem wrażenie, że też były bardzo rzadko dyskutowane jakoś szeroko. Nie było takiej wielkiej debaty wokół któregoś konkretnego tytułu, może poza najgorszym człowiekiem na świecie, który trochę tych dyskusji mm. wywoływał. A szkoda, szkoda, ale mam wrażenie, że drugie pół roku będzie lepsze. Są filmy, na które czekam. Są filmy, które wyjdą z tegorocznego kan, które mm. też wywołały jakieś zachwyty oczywiście na Nowych Horyzontach. Też je będziemy oglądać. Będzie Gdynia, będą polskie filmy, więc zapewne to drugie pół roku będzie lepsze jak zazwyczaj.
1: Wydaje mi się, że to jest po części kwestia tego, jak wygląda ta, ten proces dystrybucji. Przynajmniej taki, który się ukształtował. E, to znaczy większość z tych najbardziej oczekiwanych filmów z kan i niektóre filmy z Wenecji z zeszłego roku wchodzą w pierwszym półroczu. I stąd one mogą być trochę ograne, dlatego że ja mam przynajmniej takie doświadczenie. Ja często widzę te filmy na, czy na Nowych Horyzontach, czy na, to na Festiwalu Amerykańskim, e, w, także we Wrocławiu. I, I ja trochę je tak retroaktywnie muszę umieszczać na tej liście, bo one dla mnie bardziej są filmami z zeszłego roku. I wydaje mi się, że tak samo będzie z filmami, które ukażą się wreszcie półrocza. To znaczy te, które będą miały rzeczywiście premierę, bo ja je zobaczę na Nowych Horyzontach, bo wiele filmów z konkursu głównego w Cannes czy z Berlina znajduje się w, na liście na Nowych Horyzontach, a na przykład no znowu zwycięzca Złotej Palmy w Cannes będzie w kinach dopiero w styczniu przyszłego roku, więc on znowu, jeśli znajdzie się w jakiejś, w jakiejś topce, no to topce pierwszego półrocza 23, I, i trochę to się zapętla, więc ja bym nie winił tak, tak bardzo tego, 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 tego pierwszego półrocza. Plus jest to, jest to ten okres, kiedy wchodzą bardzo często do kin e, filmy z sezonu Nagród, które, znowu, one są zwykle filmami z zeszłego roku, więc... Ale też ten sezon nagród
0: nie był jakiś wybitny i to no na tak. powiedzieć. Świadczy e... o tym, że jednym z moich ulubionych filmów tego sezonu był Zaułek Kosmarów Gier Del Toro.
1: To musi być przykry e... sezon.
0: Który <grych> <wtory grych> również omawialiśmy w naszym podcaście, ale plus taki, że na I.O. nie będziemy musieli tak długo czekać, bo tak. I.O. pod koniec września już w kinach. Oczywiście też yy, tylko powiem na co czekam. Czekam na to, żeby coś mnie zachwyciło, bez zaskoczenia. Ale dużo intrygujących polskich projektów pojawia się na horyzoncie w tym roku i liczę na przykład na Agę Woszczyńską i jej cichą ziemię, na którą czekam od zeszłorocznego Toronto, która wreszcie pojawi się na Nowych Horyzonach, a pod koniec sierpnia w kinach w Polsce. No i Czekam na to, żeby być zaskoczoną, bo jak Kamil wspominał, w przypadku mojej mamy, czasem jeśli nie mamy oczekiwań, to te filmy nas potrafią faktycznie wbić w fotel. E, dobrze, Kamilu, czy jakieś wnioski końcowe masz ty?
1: Rzeczywiście, tak jak mówiłeś o tym sezonie, w mojej topce znalazł się tylko jeden film, który miał taką rzeczywistą premierę w tym półroczu, i był to Krzyk. Z wiadomych powodów, bo Krzyk nie znajdował się na liście festiwalowych produkcji. No a tak to zarówno córka, jak i film balkonowy, tak po części, no bo film balkonowy był nam mdagu, ale też no, w pętli ryzyka i fantazji, to są filmy, które no, widziałem w zeszłym roku i po prostu chciałem je sobie przypomnieć e, i dalej mnie zachwycają, a w tym półroczu jeszcze nie znalazł się taki film, który by mnie zachwycił w jakiś szczególny sposób.
0: Ja nazywam się Maciej Kędziara, po drugiej stronie mikrofonu był tym razem na żywo Kamil Walczak.
1: Y jeszcze raz dzięki i trzymajcie się.